0: Bienvenidos, amigos, a otro episodio. Yo quiero decir mejor un nuevo episodio, porque cuando digo otro episodio suena como pesado. ¿Borramos y comenzamos o no? No, 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 no. Estoy en vivo, estoy en vivo. Ah, ok, está bien. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de nuestro podcast, su podcast, Era Hace Una Vez en el Cine. Quiero antes de iniciar dar las gracias a mucha gente que nos escribe sugiriendo temas, dándonos feedbacks buenos y malos y cosas que mejorar y sugerencias. eso lo apreciamos muchísimo porque notamos que poco a poco más gente se está uniendo a la familia de ir a una vez en el cine y nos escucha venimos con otras cosas, alrededor de unas semanas queremos promover un canal o una plataforma en Patreon donde vamos a ofrecer ciertas cosas para que la gente que nos escucha pueda aportar el podcast crecer e interactuar más de cerca con nosotros Hermano Copagán, ¿cómo estás?
1: Rubén Peralta. Dime, bro. Yo creo que si nosotros sacamos un stand-up comedy, no va mejor. ¿Tú crees? Yo pienso.
0: Que... <risa> ¿Por qué? Somos comediantes ahora también. Sí. Sería muy innovador hacer crítica de cine con comedia.
1: Coño, pero ¿por qué lo dijimos aquí? Entonces ahora no van a robar la idea, porque lo bueno es que
0: tú dices algo
1: aquí, entonces aparecen usurpadores que inmediatamente se llevan la idea. Pero bueno, nada, tendremos que pensar otra idea y reservarla. Rubén Peralta, ¿el cine se está reactivando? Yo
0: lo dije. Yo pensaba honestamente que se iba a reactivar casi 100% o 99% con Rápido y Furioso. Pero Rápido y Furioso pasó como medio flojita, como tibio. Tibio por las salas de cine, no duró mucho. Pero ahora ya a partir de octubre, no sé, por alguna razón vienen los superestrenos para esta fecha. Tenemos Marvel, tenemos James Bond. Tenemos la nueva película de Denis Villeneuve. Dune. Dune. Tenemos Matrix. Ay, mamacita. Ese es el tema de hoy. Venom. Venom. Tú sabes que si la pandemia no hubiese pasado, obviamente seríamos todos más felices, pero hubiese pasado algo interesante en el cine, que en dos semanas hubiese estrenado simultáneamente John Wick 4 y Matrix, la nueva película, en el mismo fin de semana. Ese era el pronóstico que se tenía antes de la pandemia. Y yo pienso que hubiese sido genial porque era Keanu Reeves contra Keanu Reeves, pero obviamente no salió. Sí, como tú bien dices, Rubén,
1: se ha dado un fenómeno súper interesante. Obviamente el mundo no es el mismo desde que esta pandemia golpeó. Las películas que por lo regular veríamos en verano o ese tramo que se le denomina el tramo de los blockbusters, que es el tema de hoy, complaciendo una petición de una amiga que nos escucha, el tema de los blockbusters con los años se fue expandiendo de películas que eran en ese plazo de cuando los niños o los muchachos salían del colegio final de junio hasta bien terminado agosto y a veces un poco de septiembre. Vamos a decir que el Labor Day, marcando la fecha de los últimos blockbusters, comenzó ya hace unos años desde marzo. Veíamos que aprovechando el Spring Break, lo que fuera. Sí. Habían tantas películas que apostaban tan fuerte a la taquilla que ese... Vamos a decir, ese espacio, ese tramo de los blockbusters se abrió, se amplió y teníamos estrenos importantes en marzo, incluso a veces hasta en enero.
0: Sí, porque acuérdate que este tipo de películas siempre buscan una temática enfocada en la época y queremos enfocarnos en Hollywood porque obviamente es el cine más comercial que conocemos. Claro. Acuérdate que ellos dividen sus estrenos por las estaciones del año. Hay películas que son enfocadas para Navidad, que tienen cierta temática. Usualmente las animaciones son estrenadas en esa época. Para el verano tenemos las superproducciones. Todo esto que vimos ahora con Marvel, que básicamente lo que reina en taquilla. Y en la época de primavera siempre teníamos las comedias románticas, teníamos los temas más light con los actores conocidos. Para el otoño, a partir del Festival de Toronto, diría yo, es que comenzamos a ver las películas enfocadas para los premios. Por dos razones. Porque el clima cambia. La gente se comienza ya a quedar más en la casa. Es una vía más cerca para tener la memoria fresca para los premios que son usualmente a principios de año. Y, obviamente, ya no hay festivales de cine. El único festival de cine que quede importante a final de año, aparte de los que tenemos en México, porque Los Cabos es un festival que es netamente de los mejores del año y no tiene competencia. Es con más, básicamente una muestra de cine. Y Teluride es una especie de festival chill. No es un festival que tiene premios, es un festival, una muestra de cine. Lo que pasa es que en Estados Unidos no se gusta la palabra muestra de cine, sino como festival. Por, incluso para Teluride, para la prensa, tiene que pagar. Es el único festival que yo conozco que la prensa tiene que pagar para ser miembro de eso. Y obviamente que tienes acceso a muchas cosas buenas, porque tienes acceso a la gente que hace las películas. Es muy diferente a Cannes, que todo el mundo va. Porque Cannes es un festival que es para la prensa. Ahí el público no tiene acceso, que es lo opuesto a Toronto, que es abierto al público. Así que Hollywood básicamente maneja sus estrenos. Es así. Pero obviamente que el cine independiente no tiene fecha, porque la mayoría de las salas de cine donde vemos el cine de bajo presupuesto o cine independiente, eso ha cambiado muchísimo. Que eso puede ser, a otro podcast, se estrena cuando puede. Y es un cine que a menos que tenga a Jennifer Lawrence o tenga a alguien conocido, es una película que va a pasar sin pena de gloria hasta que llegue el tiempo de los premios. Que Jennifer Lawrence es un ejemplo de ser nadie, cuando digo nadie, que era una actriz desconocida, en dos semanas se volvió una de las mujeres más deseadas y más conocidas, con un extraordinario talento, porque recuerda que ella se hizo famosa, fue por un vestido rojo que presentó en el Oscar, porque fue nominada por la película Winters Bone, Una película que no se estrenó comercialmente abierto, que fueron como cinco o seis salas, pero alguien la vio se la mandó a la gente de la academia y llegó, por alguna razón llegó.
1: Esa radiografía que tú haces es perfecta, Rubén, porque sí, ese diagrama de cómo el año cinematográfico transcurre y como tú bien dices, la temporada de premios, la temporada de festivales y luego ese espacio tan preciado que viene dado por el famoso booking, que no es más que el calendario de películas, que aunque ustedes no lo crean, se hace en conjunto. Los grandes estudios trabajan y comparten ese booking en conjunto, aun cuando cada región, obviamente, tiene la capacidad de programar, tiene un cierto rejuego. Pero sí, básicamente, lo que los grandes estudios persiguen con el booking o el calendario de programación de películas es encontrar cuáles son las fechas donde ellos entienden su película tendrá un mejor desempeño, porque desde ahí se van haciendo las películas taquilleras. Es desde el punto de qué día tú decides estrenar. Por eso ustedes vieron que no solamente la pandemia hizo que se movieran fechas, sino también los estudios en busca de las mejores, vamos a decir, los mejores días y el mejor punto para estrenar su película. Los Top Gun, el mismo James Bond, que se estrena ahora. Que se movieron dos años. Correcto. James sí. Bond era para
0: estrenarse en el año de la pandemia.
1: De la pandemia, marzo del año de la pandemia. Y Top
0: Gun también. Y tampoco se movió para el año que viene.
1: Exacto, pero prefieren buscar, si tienen que retrasar un año y coger el Christmas Day, o sea, el día de Navidad del año siguiente, lo hacen así. Porque saben que van a tener un fin de semana largo, más un día de Navidad, que es un día de a nivel mercantil, de comercio, es un día de mucho movimiento y sobre todo en Estados Unidos. Entonces, es así. Christmas Day, Spring Break, todos esos fines de semana largo a lo largo del de año, ellos los buscan.
0: Pero tú eres mercadólogo, tú sabes de eso. ¿Entiendes? Como que ellos agarran el año de eventos, no solamente de cine, eventos en general. Correcto, que puedan coincidir. Entonces, nadie quiere poner una película en el fin de semana de Super Bowl. No. Porque todo el mundo sabe que van a estar en Super Bowl. Nadie quiere tener películas en la época de los playoffs de la NBA o playoffs de Grandes Ligas. Aunque Grandes Ligas no es un deporte tan popular. Lo que pasa es que Grandes Ligas tiene un calendario más largo. La NFL tiene más corto, obviamente, y tiene el público más concentrado. Pero ellos no quieren que nada de estas cosas sean una especie de amenaza para una posible taquilla de la primera semana, porque un fracaso en la primera semana significa que la película va a ser un fracaso. Es muy, muy pocos los casos que una película tenga al fin de semana y se recupere después de ahí. Son muy pocos los casos, muy pocos. Pero... Vamos a hablar del tema y de cómo surgieron este tipo de películas llamadas blockbusters.
1: Eso es así como tú dices, Rubén. La primera semana casi siempre representa un 30% en bruto del total de ingresos de la película. Así es. Vamos con los blockbusters y lo que viene, porque este año se va a mezclar Manso con Cimarrones. Tendremos blockbusters en octubre, noviembre.
0: Marvel, Marvel se volvió loco haciendo películas. Sí. Pero vamos a crear un contexto para que la gente entienda que esto de blockbuster no es algo casual. Yo siempre he dicho, y lo mantengo, que Hollywood no cree en coincidencias. Nada pasa por coincidencia en Hollywood. Ellos se montan en la guagua. Si alguien mete un error, ellos aprovechan. Y qué bueno, porque con la pandemia mucha gente se preocupaba de que el cine iba a desaparecer. Y yo le decía a mucha gente que no. El cine, desde sus inicios, primero, es el arte más joven que conocemos. Segundo, no es la primera vez que el cine se ve amenazado por algo. Recuerden de que el cine se hizo comercial a finales de la década del 10, a mitad de la década del 20, cuando comenzaron los pequeños estudios a hacer películas, no en Hollywood, sino en Chicago y Nueva York. Se hizo muy comercial, vino lo de la bolsa que se cayó en el 29, dos años después de que se habían creado los Oscars. Hollywood se recupera en los años 30 y cobra una fuerza increíble en los 40 y 50 incluso creando el sistema de estos largometrajes que tenían intermedios. Estas grandes epopeyas que duraron casi 25 años con intermedios y creando el star system. Si nos ponemos a contar la cantidad de estrellas que habían en esa época, cabían en una mano, o en dos manos, vamos a decir. Sí. Pero todos ellos fueron creados por alguien, por un productor, básicamente las mujeres. Yo no diría que Humphrey Bogart fue creado por nadie, porque Humphrey Bogart es Humphrey Bogart. Yo creo que Humphrey se hizo famoso por su personalidad, pero no creo que haya sido un actor comercial. Y también hay que entender que Hollywood en aquella época hacía películas semanales. Semanalmente había una película y las filmaciones duraban prácticamente dos semanas, a menos que fueran epopeyas, como Ben Horne, Los Diez Mandamientos, Cleopatra, que eran películas que tomaban semanas. La primera amenaza que tuvo el cine fue La Bolsa del 29. Luego, la salida de la televisión a finales del 40 al principio del 50, la gente decía que no se iba a ir a salas de cine, y ahí que se crean el sistema este de crear intermedios y de ofrecer cosas para las películas, para que la gente pasara más tiempo en las salas de cine y consumiera más. Porque ese es el negocio de las salas de cine, el consumir. Las palomitas, los refrescos, ellos no hacen dinero básicamente con las entradas. Entonces, Hollywood se recupera con muchísimas películas que mencioné como Ben Horne, estas eh, epopeyas de los diez mandamientos, películas de ese tipo, La Ones de Arabia, todas esas películas que duraban muchísimo fueron las que hicieron que la gente se quedara en las salas de cine y obviamente se creó el sistema después de pandara a la televisión. En los 70, luego de la guerra de Vietnam y de varios conflictos que tuvieron, los 70 fueron muy revoltosos en Estados Unidos, la gente dejó de ir a las salas de cine porque la televisión salió a color, salieron unos sistemas de presentar películas matiné en las casas y la gente no iba a las salas de cine, no quería ir. Si ustedes se fijan, no hay muchas películas clásicas previo al Padrino, muy pocas que la gente recuerda, en la década del 70. Podemos mencionar El Exorcista, podemos mencionar Carrie, pero son películas de género que costaron muy poco dinero y que dejaron mucho dinero. Cuando hablo de blockbusters, son películas de presupuesto mediano que mueve y que influyen mucho en la cultura, hasta que llega el 77 con un tal George Lucas y su Star Wars. Y con su compañero de habitación, un tal Steven Spielberg, con George y tiburón. Y otro carajito que vivía al lado, se Francis Ford Coppola, que también hizo una peliculita que se llama El Padrino. Y otro amigo de ellos, que se llama Brian de Palma. Todos ellos cuatro eran amigos y crea Carrie. Entonces, esa década del 70, obviamente, esa parte final de la década del 70, es cuando Hollywood, la industria, decide crear este sistema de blockbuster para el verano para cuando la gente, los niños no estén en el colegio, los padres tengan más tiempo para hacer cosas. Y obviamente, el tú no tener a los niños atrapados en un colegio da libertad para que ellos puedan hacer más cosas fuera de ahí. Y es llevarlos a la sala de cine, mantenerlos ocupados. Y a partir de ahí, si ustedes se fijan, periódicamente teníamos películas que dejaban mucho dinero. No es por coincidencia que sale Indiana Jones. ¿Quién dirige Indiana Jones? Stephen Spieber. ¿Quién escribe Indiana Jones? George Lucas. Spielberg rechazó dirigir El Retorno del Jedi porque vio el éxito que tuvo Indiana Jones y obviamente comenzó a hacer E.T., comenzó a hacer 1942, comenzó a hacer muchas películas que el público le gustaba. Si comenzamos a analizar la década del 80 y hacemos un top 10 económico de esa década, hay dos nombres, Steven Spielberg y George Lucas. Ya, yeah. todas las películas que esta gente estuvieron envueltas dejaron muchísimo dinero. Obviamente que... Los 80 crearon un sistema, yo pienso que los 80 dentro de la cultura comercial y enfocándonos en el cine ha sido extremadamente poderosa. Por John Hughes, por el mismo Spielberg, por Coppola, por una serie que crearon no solamente culturalmente lo que tenemos ahora dentro del cine, sino también crearon personajes que hasta la fecha siguen dejando dividendos y que de alguna forma han influido nostálgicamente en la conciencia colectiva de todos nosotros.
1: Hay que decir, Rubén, que el término se ha convertido en un anglicismo que es usado de manera amplia. Se dice película taquillera, pero no hay un equivalente per se de la palabra blockbuster en el castellano. Y este término, como tú muy bien refieres, que se acuñó de manera definitiva en los 70, hay algunos... Vestigios de que se usara previamente Sobre todo en la época de 40 Y en algún momento de la época dorada de Hollywood Pero nunca como se utilizó Y como tú muy bien refieres Posterior a la década del 70 Porque si bien en algún momento Se hizo referencia al blockbuster Para alguna película previo a esa década Se hablaba de, sobre todo del término Porque la referencia que se hacía a las bombas durante la guerra que tenían la capacidad de destruir un bloque completo, o sea, una cuadra completa, y de ahí el término de que esa película era un blockbuster, que tenía esa fuerza, ese impacto, ese poder. Luego, como tú mencionaste, cuando llega a Tiburón en el 75, con una película de un presupuesto mediano, pero que tiene un resultado excepcional en la taquilla, es cuando de manera definitiva se comienza a utilizar el término blockbuster, para referirse a esas películas mayormente de estudios, aun cuando no fueran producciones millonarias, que eso cambió. Y si nos vamos moviendo, con los años ya no eran producciones modestas. A partir de la década de los 90 y en adelante, eran producciones ya productos casi, mercadológicos, que se invertía mucho dinero para sacar aún más.
0: Lo que pasa es, y lo vi en el documental que se le hizo a Steven Spielberg, él fue prácticamente el que creó el sistema que mencioné al principio, de las estaciones. Porque con su E.T. se estrena en diciembre, es una película familiar. Y las Indiana Jones que él tenía se estrenaban siempre en verano. Y obviamente todos los estudios querían copiar esto. Acuérdate que Spielberg trabajaba muy de cerca con Universal hasta que él crea DreamWorks, que es su propia compañía de producción. Y Amblin. Lo que pasa es que Amblin es él. ¿Entiendes? Él es Amblin. Y la coproducción, la gente que ponía todo, era Universal. Universal. Entonces, también es bueno explicarles a la gente. Hay varias coproducciones. Hay gente que pone todo el presupuesto, hay gente que pone el material personal. Yo pienso que Spielberg, Spielberg, Tarantino y Nolan son de los pocos nombres de directores que llevan a la sala de cine. ¿Me entiendes? Como que yo creo, eso es personal, que esos tipos hacen una película contigo y conmigo y llevan a gente a la sala. Solamente por el nombre que tienen envuelto alrededor.
1: Eso es otro punto que hay que mencionar Rubén en el tema de los blockbusters porque si nos movemos un poco atrás recuerda que lo que se utilizaba en los ¿cómo se llama eso en español? el marquee, o sea en las entradas de los cines lo que se utilizaba era Humphrey Bogart y Lauren Bacall Acuérdate que Hitchcock lo hizo Exacto.
0: Hitchcock también hacía y todo el mundo relacionaba al cine de Hitchcock con que iba a haber un giro incluso Hitchcock para Psycho creo que lo hablamos una vez y nos enseñaron algo él fue el primero como que creó esto de no hacer spoilers porque no le daña la experiencia a la gente del giro que tenía Psycho sí. y hasta la fecha hay gente que yo conozco que no ha visto Psycho y cuando la ves cuando yo hago el comienzo se quedan como y esto hasta la fecha y la mayoría del cine de Hitchcock es así sí. era un giro pero el de Psycho era un giro psicológico y eso era lo que él quería crear tipo como pasó con el sexto sentido
1: sí, exacto y para continuar con ese punto que tú desarrollabas de la fuerza que tienen los directores, sí se fue moviendo y llegó un punto que directores de la talla de Spielberg, ya cuando tú vendías una película, es la película de Steven Spielberg.
0: O producida por Steven Spielberg.
1: Exacto. O presentada, incluso si él no se relaciona con la película, Steven Spielberg presenta. Presenta. No importa que ahí esté Brad Pitt. No, <risa> es Steven Spielberg presenta.
0: Por eso es que Back to the Future... Algo muy interesante que tiene Netflix es la película que nos hicieron, The Movie de Movie D'Ameros. Sí. Y te deja saber cómo fue que Steven Spielberg se vio involucrado en esta película, que me resulta fascinante, y de cómo él comenzó. Mira, Porter Guys es una película que él no dirigió, pero se vio envuelto. Y Spielberg tenía por costumbre muy pocas veces hacer secuelas de películas, hasta que hizo Jurassic Park y hizo la parte 2. Entonces, él solamente decía, ok, tú vas a usar mi nombre y me va a dar un retorno económico. Y ya, usa mi nombre. Pero Josh Lucas también hizo muchísimo desastre, porque él hizo Howard the Dog y hizo muchísimo fracaso pequeño en los 80. Pero el cine comercial se crea a finales de los 70, los 80 le dan la fuerza increíble. Yo pienso que en el 90 es que se crea el poder que le dan los actores a una producción. ¿Me entiendes? Como que antes teníamos... Gary Grant no fue un tipo comercial, era más conocido por ser un tipo buen actor, como que antes se conocían actores por ser buenos actores. En los 90 se crea este sistema, o oh, yo tengo que ver a Arnold, yo tengo que ver a Sylvester, yo tengo que ver a Tom Cruise. No importa lo que hagan, yo tengo que ver a esa gente. Entonces, eso es lo que se crea en los 90. Correcto. Y yo recuerdo que yo iba a ver Van Damme solamente porque era Van Damme.
1: Sin importar qué película era. No. Eso fue un calco o una copia del anterior Star System donde lo que te mencioné, en la época dorada de Hollywood, que lo que vendía era el nombre del actor, James Stewart Exacto,
0: porque mandando era actor mandando era modelo que sabía artes marciales Exacto. Y era bailarín y, y le hicieron, mira, tú eres muy hermoso, vamos a hacerte algo ah, y le, Lionheart.
1: Para volver a los blockbusters, Rubén, este noviembre se estrena una nueva entrega de un blockbuster que fue muy famoso en los 80, que es Casa Fantasmas
0: Sí, pero es una reimaginación, es una especie de secuela. Correcto. Que la hace el hijo, Jason Reitman, y según vi en el tráiler, le van a hacer cierta conexión con la película original. Sí. No sabemos cuál, pero eso me encanta.
1: De hecho, a mí, tengo que decirte que el tráiler me gustó. Lo que vi
0: del tráiler me emocionó. A mí también. El nuevo, porque hay un teaser que no te dice mucho, pero el nuevo, de la forma en que yo siento que están enlazando y que al final Bill Murray coge el teléfono y toda la cosa. Sí. Yo pienso que va a ser muy emocionante la conexión que hace.
1: Sí, porque ese experimento de las casas fantasmas, de las chicas, no funcionó.
0: No, no, no. Mira, vamos a hablar, vamos a comentarle al público. ¿Cuáles son los grandes estrenos que vamos a tener en estos últimos tres meses del año?
1: Sí, pero antes de llegar ahí, vamos a repasar rápidamente por esas películas que marcaron... Tú mencionaste... Star Wars, por supuesto, y Tiburón. La década de los 70, en los 80s, Indiana Jones, películas como Alien, E.T., Back to the Future, su trilogía que se extendió hasta principios de los 90, Top Gun, Die Hard. Estamos hablando de películas que son, además de que fueron blockbusters, se convirtieron en películas, algunas de culto y otras películas muy emblemáticas.
0: Die Hard para la gente que no sabe es una película que se pronosticaba salir en VHS. ¿Por qué? porque el protagonista que se elige era alguien que era conocido en televisión. Yo pienso que esta es la primera historia, que alguien que es conocido en televisión tiene éxito en el cine, y no lo opuesto. Bruce Willis era conocido por Luz de Luna, con Civil Shepherd. Yo recuerdo que yo la veía. Y de repente, eligen a este señor para que haga una película de acción, porque su personaje del detective en Luz de Luna era un comediante. El tipo era un payaso, básicamente entonces tú quieres que haga para mí uno de mis personajes favoritos que es John McClane y lo hace perfecto y ya sabemos lo que es John McClane y duro de matar a partir de ahí pero también es bueno recalcar que en los 80 y a principios del 90 se crean las películas de superhéroes con Batman cuando se llevan a la pantalla grande estos superhéroes que teníamos en televisión o en los cómics Batman es la primera versión de un superhéroe conocido que se lleva al cine comercialmente porque Adam West tuvo parte de peliculita, pero de una hora. Pero comercialmente la responsabilidad fue a Tim Burton. Y también fue un éxito comercial. Lo que pasa es que no se hicieron muchas películas de superhéroes como se están haciendo ahora.
1: Es así como tú muy bien planteas, Rubén. Es interesante también cómo jugaron un papel determinante los animados. Cuando las películas animadas comenzaron a cambiar las reglas del juego, antes de que viniera el gran cambio, teníamos películas como Lion King que se convirtieron en blockbusters definitivos. El cambio más importante, obviamente, llega con Toy Story. Cuando Toy Story comienza y cambia las reglas del juego, le dio, vamos a decir, un escalón muy fuerte a todas estas películas para pisar y lo que vino de ahí ya era una fábrica de blockbusters. No había una película de Disney, Pixar, que no fuera un éxito en la taquilla. Las Cars, Los Increíbles... Todas esas sagas, Finding Nemo, se convirtieron en una fuente, comenzaron a batallar de tú a tú con las películas de live action. O sea que era un contrincante definitivamente digno para esas películas de live action.
0: ¿Tú tienes el listado ahí de las películas que fueron comercialmente de todos los tiempos?
1: Bueno, el lugar número uno es para James Cameron. Tiene Avatar del año 2009 con 2.85 billones de dólares. En el lugar número 2 está Avengers Endgame del 2019 con 2.80 billones.
0: <risa> Pero que lo de Avatar, él tuvo un restreno en Asia reciente. Correcto. Y ahí fue que le volvió a pasar a Avengers.
1: En el número 3 vuelve y repite el señor James Cameron con
0: Titanic, 2.21 billones de dólares. Y yo pienso que Titanic tiene más mérito. Correcto, sí. Porque recuerda que Titanic se estrenó en el 97 donde no teníamos la cantidad de salas de cine que tenemos ahora, no teníamos la cantidad de cosas que tenemos ahora. Incluso Titanic, para que la gente sepa, fue la película que creó la piratería. ¿Por qué? Porque fue prohibida en Asia. Y en Asia, con el éxito increíble que tuvo la película, fue prohibida por la escena de sexo que tiene la película, que son como dos nada más, y tal vez una. Entonces, la película se comenzó a piratear a través de los VHS, que la gente que iba a la sala de cine a grabar, y como no había ningún control de eso, la gente llevó una sala, una cámara. Yo recuerdo que yo llegué a ver películas así, la gente pasando con la palomita y toda la cosa. Pero Titanic fue la película que creó el sistema de piratería que conocemos hasta la fecha, que se ha extendido ya online.
1: A ti hay que darte una pela si tú llegaste a ver películas así, barbaras. ¿Cómo mira. que tú no?
0: ¿Te vas a hacer ahora?
1: No, no, la de. Así que con un tigre cruzándole la cabeza, no, así, no, vieja. No, 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 no.
0: San Hugo de Pagán. ¿Tú por qué cogiste un maratón y ya te crees que no hiciste nada?
1: No, nada, nada. No venga con esa. Star Wars The Force Awakens. Tú que eres un ávido seguidor de la saga de Star Wars. ¿Qué te parece esa entrega? Está en el lugar número 4 de todos los tiempos.
0: Lo que pasa es que yo como fanático sentí que fue una copia de A New Hope. De alguna forma tiene la misma fórmula que tuvo A New Hope. Lo que pasa es que hay que entender que esta Wars es una película, es una saga que se hizo para entretener y para la cultura. No fue una película que buscaba premios ni nada de eso. Y, la, y ahí es donde la gente se confunde. Y yo entiendo que la gente se sienta ofendida, se sienta dolida, porque es una película que representa mucho, una saga, un nombre que representa mucho. Pero está bien. Acuérdate que Star Wars tenía 20 años y sacó una película y cuando anuncian el episodio 7 de la mano de un director, puede ser que lleve gente a las salas de cine, como J.J. Abrams. Pero, ¿qué te digo, brother? Cuando tú tienes Disney detrás de ti, no sé lo que tú quieras.
1: Pero la que está en el número 4 es The Force Awakens. Esa no es del 2000... ¿Qué año?
0: La primera, el episodio 7.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Sí, el episodio 7 de J.J. Abrams.
1: Correcto, sí. Exactamente. Es que yo, tú sabes que con los números y 7 y 8 y 9... No te...
0: <risa> Son nueve películas de Star Wars de la saga Skywalker. Y hay dos que se hicieron extra, que es Solo y Rogue One. Aunque Rogue One también se puede contar como saga Skywalker, pero no es... Ahí no sale Luke
1: guarda esa info para el episodio de Star Wars A ver. lugar número 5 Avengers Infinity Wars esto no tiene nombre, Avengers tiene dos ahí en el top 5,
0: Tiene todas
1: en el número 6 está Jurassic World del 2015 que hay que obviamente no mencionamos la entrega original la primera, pero obviamente otro punto para Spielberg que fue el cerebro y hay un episodio muy interesante en esa serie de Netflix que mencionaste, de las película que nos hicieron sobre cómo nació Jurassic Park muy interesante esa historia de Jurassic Park. Ese es el número 6. En el número 7 de Lion King, la del 2019, de Jon Favreau. Y ese señor, esa, ¿tú sabes cuánto llevo 1.65 billones de dólares. En el número 8, Rápido y Furioso 7, del 2015, de James Wan. Avengers, del 2012, en el lugar número 9. O sea, ya son 3 en el top 10. Te dije, te dije. Y en el número 10... Está tu favorita, Frozen 2, del 2019. De mi hija. <risas> y para darte un bonus extra, en el número 11 está otra de Avengers, la era de Ultron, del 2015.
0: Y seguro después está Black
1: Panther, todo eso. Black Panther número 12, Harry Potter llegó, apareció. Harry Potter and the Deadly Hallows, Part
0: 2. Esa es la última, esa es la última.
1: 2011, lugar número 13.
0: Presto a Avengers. Todas las películas del top 10 ¿O era Star Wars? Como que Spielberg tenía seis películas en ese top ten. De todos los tiempos. Sí. Hasta que se metió Titanic. Porque si nos vamos a contar, no sé si, pues, si lo tienes ahí, el top 20 obviamente son películas que están ahí involucradas con Steven Spielberg o George Lucas. Sí, bueno, está
1: Iron Man 3 en el top 20. Está otra de Rápido y Furioso, Los Increíbles Parte 2. Pixar. La Bella y la Bestia. Disney. Frozen de nuevo. Otra de Star Wars, que es The Last Jedi. La 8. Exactamente. Y antes de eso, obviamente, hay que mencionar la saga de Piratas del Caribe, que está por ahí, con dos películas, Toy Story, la parte 3 y la 4.
0: Fíjate cuántas películas de Disney, porque Marvel es Disney, Star Wars es Disney, Pixar es Disney, Frozen es Disney. ¿Cuántas películas tiene Disney en ese Top 20? Pero bueno, acá,
1: Disney es dueño de todo el edificio donde yo vivo. O sea, yo creo que los hijos míos son de Disney. La realidad es que sí, Rubén, pero para que no se nos agote el tiempo, prometimos también mencionar esas películas que vienen. En octubre ya inicia sí. Venom, Let There Be Carnage, la parte 2.
0: Yo no tengo mucha expectativa porque a mí la primera no me gustó mucho.
1: Ni yo. La Familia Adams, parte 2, que es un animado. The Many Saints of Newark, que es los orígenes del señor Tony Soprano, su hijo, así. Ah, buenísima. Ya la viste, ya la viste.
0: Buenísima, brother. Se me voy a que la vi hace dos días, sí.
1: Wow, qué envidia te tengo.
0: Tú sabes que yo fui predispuesto, porque obviamente tú sabes lo que haces. Sí, claro. Pero es una película, primero es una película romántica para el que conoce el universo de Soprano, pero es una película aparte buena. Es una película de gángster buena. El hijo de él trabaja muy bien, brother. Ojalá que no se quede encasillado ahí.
1: Bueno, siguiendo con los blockbusters, en la semana del de 8 de octubre está No Time to Die, la última entrega de Daniel Craig como el Agente 007. Una que obviamente tiene otra saga, no se cansan de hacer películas, Halloween Kills, para Ajá. mediados de octubre.
0: Y esta es la última. Y son tan inteligentes que la dividieron en dos porque la otra viene la dividida.
1: <ríe> está Dune.
0: Ahora todo el mundo quiere cerrar sus sagas volumen 1 o volumen 2.
1: Ah, no, te lo vas a dar a ti lo cual. <risa> está Doom, pendejo, Doom no. de Denis Villeneuve,
0: que también viene con un volumen 1 un volumen un 2.
1: Estoy mencionando <risa> obviamente los estrenos los que se pronostican como películas super taquilleras. Viene Matrix, viene Matrix.
0: Secuela, viene Top Gun la movieron para el año que viene. Marvel tiene dos películas, Eternals y Spider-Man.
1: Eternals que está en la primera semana de noviembre
0: y Spider-Man, que es para diciembre. Correcto. Esta gente ya ya me hace feliz, porque obviamente la experiencia de ir al cine es diferente. Incluso, ya como mencioné al inicio, ya iniciamos la temporada de premios. Lo que pasa es que todavía no estamos de frente a temporada de premios, pero ya poco a poco se están haciendo los estrenos para la película de premios. Netflix tiene como cinco películas que va a estrenar en los próximos meses, incluyendo la superproducción esa, Don't Look Up, que es con DiCaprio, Jennifer Lawrence, Dottie Hoffman, una Melly Strip, todo el mundo está ahí.
1: Sí, viene Spielberg en diciembre también con su versión de West Side Story. Con West Side Story. Está también, como ya dijiste, Spider-Man, No Way Home, a mediados de diciembre. O sea que lo que viene es súper interesante. Matrix, Resurrection, todos los blockbusters sí. se han apiñado.
0: John Wick se quedó para el año que viene. No sé, hay muchas películas que se iban a estrenar ahora, que se movieron pero yo pienso que al menos son historias interesantes, porque Dune es el director de Denis Villeneuve que siempre entrega algo que valga la pena ver, como que valga la pena ver. La que tú mencionaste, Ghostbusters, también la estoy esperando con muchas ansias. Hay películas que se han estrenado que han sido totalmente desafortunadas. Yo estaba esperando esa nueva película Malignant, se veía interesante, la de terror de James Wan, es decepcionante. No sé, como que le faltó algo, ese giro que tiene al final totalmente decepcionante y el problema que estamos teniendo diría yo es que hay muchas películas de estas que se están estrenando de manera online Netflix tiene como te dije como cuatro o cinco películas que van a tener para los premios HBO también HBO en Doom señores no vean Doom en su casa oh. por favor de verdad no vean Doom en su casa no vean James Bond en su casa vayan al cine si ustedes están oyendo el podcast es porque a ustedes les gusta el cine ¿entienden? entonces vayan al cine dejen su paranoia
1: es así Rubén, si podemos hacer, vamos a hacer un recuento rápido de lo que es o de lo que ha sido el fenómeno blockbuster en el cine. Como dijimos, después de la década del 70 es cuando se comienza a definir a las películas como tal, o sea, se le pone ese apellido o ese, ese mote de blockbusters a partir de Tiburón, en el 75 principalmente. Luego vinieron las sagas de Star Wars es interesante como en esa década del 70, como tú bien mencionabas, y los 80 también, las películas eran, muchas de ellas modestas en cuanto a presupuesto, aunque algunas sí, en el caso de Star Wars sí costó mucho dinero, pero eran películas modestas que tuvieron la capacidad de generar muchísimo dinero en taquilla, y de ahí que viniera el término de blockbusters. Luego, en los 80, se vinieron estas películas, sobre todo con el género de acción.
0: Sí, pero un paréntesis... Acuérdate que cuando hablamos de cine de zombies comentábamos que la película esta, la de George Romero, se hizo como con 7 mil dólares. Correcto. Y dejó un dineral. Hay que crear la diferencia que un blockbuster, como que eso se puede llamar un blockbuster, pero no fue tallado como un blockbuster por la época que se estrenó y porque fue un éxito inesperado.
1: Exacto, sí, que eso sí se ha hecho, se ha revisado a posteriori, se le ha dado el tag de blockbuster, se le ha puesto el mote de blockbuster a esas películas que, como tú bien dices, Estuvieron antes de que el término se acuñara. En los 80, básicamente, fueron películas de acción y de aventura. Ahí vinieron los Indiana Jones, Top Gun, ya mencionamos Die Hard, Volver al Futuro. Hubo una mezcla, pero sobre todo estaba ese tema, vamos a decir, ese género de la acción siempre envuelto en las películas que se hicieron muy taquilleras. Y ese dio paso también, se abrió la puerta a los superhéroes con Tim Burton y su Batman. Luego de ahí ya sabemos la historia. En los 90, como tú bien mencionaste, todos estos nombres súper importantes, los Arnold, los Stallone, los Pandam y lo que lograron. Y en los 2000, entre Disney y Aliados, nos han dado superhéroes animados y las sagas adaptadas de libros, los Señor de los Anillos, los Harry Potter, que ya hablamos de ella. Busquen ese episodio.
0: Que ya hablamos de eso en un episodio anterior, así que denle para atrás, señores.
1: Pero ese ha sido, vamos a decir, un recorrido, vamos a decir, grosso modo de lo que ha sido el fenómeno Blockbuster.
0: Y algo diferente que está pasando, y yo pienso que tiene que ver con que es básicamente el éxito de Nolan, es que sus historias no son la clásica historia, ¿sabes?, de película comercial que hemos conocido, desde de la que mencionamos, porque Nolan se ha dedicado a contar otro tipo de historias. Y lo que dije, el nombre de Nolan puede tener a quien sea y va a ser un éxito. El nombre de Tarantino también. Y es irónico porque el cine de Tarantino no es un cine comercial per se. Claro. No sé si me entiendes. Como que Tarantino no hace cine para el público. No. Tarantino hace cine para él. <ríe> Lo que él quiere ver en una película.
1: Pero, y ha resultado ser muy efectivo en la taquilla, que esa es una combinación que no podemos pasar por alto y es cuando se conjugan una película casi de autor, o por decirlo de alguna manera. Para
0: autor, totalmente.
1: Exacto. Lo hizo Cuarón con Gravity. Una película muy, muy personal, muy íntima y fue un éxito de taquilla. El Padrino lo logró también.
0: Sí, porque una cosa nos quita lo otro. Mira Black Panther. Black Panther fue la primera película nominada al Oscar de superhéroes. Y es una película que se hizo para hacer dinero. Y hizo dinero. Yeah, exacto. Lo que pasa es que nosotros como industria también estamos cambiando y obviamente se están oyendo otras voces alrededor. Sí, pero no es muy común.
1: Eso, yo siempre me refiero a eso como el santo grial, de esas películas que conquistan la crítica, conquistan festivales y también logran hacerse con la bolsa de la taquilla.
0: Bueno, brother, yo pienso que esto es un tema que mucha gente le va a gustar y van a saltar muchas preguntas a partir de ahí. Porque es un tema muy amplio, muy amplio. Yo sé que mucha gente tiene sus blockbusters favoritos y el, y el término blockbuster por mucho tiempo fue tagueado con películas malas Ajá. ¿me entiendes? como películas que fueron desechables, y eso ha cambiado poco a poco, y yo pienso que tiene que ver a mitad de los noventas, porque automáticamente una película gana premios incluso este tag de película de premio es un cine comercial, porque muchas de estas películas que son para premier Force Forrest Gump, una película súper taquillera y Pretty Woman, aunque no ganó Oscar pero quiero poner ese ejemplo por lo que me recordé de Netflix, pero incluso el cine independiente que lo dije hace un tiempo ha cambiado porque ahora para Hollywood un cine independiente es un presupuesto por debajo de 20 millones de dólares.
1: Ay pobre infeliz, <risas> vámonos que ya me bajaste la moral.
0: Un abrazo hermano, eh, señores, gracias por escucharnos como dije al inicio, venimos con cosas diferentes, díganos en nuestras redes sociales que Hugo le va a decir porque yo nunca me acuerdo
1: arroba eracinepodcast y recuerden que también estamos como Rubén mencionó en Patreon si quieren apoyar la causa
0: un abrazo hermano y nos vemos pronto
1: nos escuchamos
0: hasta luego